0: hallo und einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend, wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Ein paar einleitende Worte anstatt des Intros, denn ich bin gerade mit einem Gläschen Wein in Südafrika. Was ich hier mache, dazu verliere ich noch ein paar Worte ähm, gleich in der Folge und wünsche euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und über die neue Arbeitswelt. Heute in einem ganz besonderen Setting, denn ich sitze hier in Kapstadt, bin mit meinem ganzen Team von Hello Agile hier. Wir machen zwei Wochen Vacation und arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Ganz nebenbei, wenn du bei unserer nächsten Vacation dabei sein möchtest, dann schau doch mal unsere offenen Stellen an, nämlich auf helloagile.de/jobs. Heute zu Gast und da kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Äh, zum eigentlichen Thema heute zu Gast aus dem fernen und kalten Deutschland sind Holger Koschek und Markus. Trebojevic, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen, die ein Modell äh, für nachhaltige Teamentwicklung entwickelt haben. Jedes Team ist anders, ist Titel ihrer Vorträge und Titel ihres Buches zu dem Thema und was dahinter steckt und ähm, ob sowas wie eine Vacation gut in, in dieses Modell passt, das will ich die beiden heute fragen. Äh, von dem her herzlich willkommen, ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank, David. Schön, dass wir dabei sein dürfen und Grüße aus dem kalten Norddeutschland. Genau. Moin,
2: moin. Und äh, zumindest regnet es hier gerade nicht. Also von daher ein bisschen blauen Himmel kann ich sehen aus dem Fenster. Aber ich muss mich schon bemühen, um ihn zu sehen. Ehrlich?
0: Markus, habe ich deinen äh, Nachnamen richtig ausgesprochen? Äh, der Nachname wird korrekterweise Trebojevic ausgesprochen. Also war es
2: relativ nah dran. Es gibt Leute, die kriegen das noch deutlich schlimmer hin. Aber ähm, das kannst du alles bei meinem neuen Seminar, wie spricht man meinen Nachnamen aus? <lacht> äh, dann Lernen, zu dem ich dann alle Leute noch einladen werde.
0: Sehr gut, cool, vielen Dank. Äh, vom Nachnamen ähm, kommen wir ähm, direkt mal ähm, ja, sozusagen ins Eingemachte, nämlich zur allerersten Frage, die jeden und jede hier erwartet, nämlich was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten für dich beziehungsweise für euch beide? Holger, vielleicht magst du mal anfangen, was bedeutet agiles Arbeiten eigentlich für dich?
1: Mhm. Also ich mache Agilität, wenn man das... Ähm so sagen will.
0: Ja, also ich
1: mache es seit 2008. Doch, das passt eigentlich ganz gut, weil äh, damals habe ich meine Certified Scrum Master Zertifizierung gemacht. Äh, 2008 konnte man das noch machen, indem man zwei Tage in so einem Training gesessen hat und danach war man automatisch Certified Scrum Master. Mhm. Das hat mein Verhältnis zu Zertifizierungen nachhaltig beeindruckt. <lacht> und dann habe ich Agilität gemacht. Also ich habe, kannte die Mechanik und... Hab losgelegt, habe mir blutige Nase geholt, mich gewundert, warum das nicht funktioniert und irgendwann festgestellt: Naja, es also einfach zu machen reicht halt nicht. Ich muss Agilität verstanden haben und dann auch aus mir heraus leben. Also statt Doing Agile, wie das so schön heißt, Being Agile. Und diese Haltung, die braucht halt einfach so ihre Zeit und ihre Erfahrungen in verschiedenen Kontexten mit Teams mit denen das mal funktioniert oder mal nicht funktioniert, mit einem Umfeld äh, eines agilen Teams, was mal wohlwollend, mal störend äh, auf das Team einwirkt. Und so habe ich mittlerweile die Überzeugung, dass Agilität im Wesentlichen eine Grundhaltung ist, die darauf aufbaut, dass Veränderung normal ist und dass ich eben kontinuierlich inspizieren und adaptieren muss, um mit dieser Veränderung gut umzugehen. Und dazu brauche ich halt einen offenen Geist äh, und nicht so ein äh, weiter so wie bisher. Wir machen das so, weil wir es ja schon immer so gemacht haben.
0: Okay, super. Dankeschön. Markus? Genau, ich würde also meine Perspektive
2: ergänzen und sagen, ähm, ich habe ja damals in der IT angefangen, so als Entwickler in einer typischen Werbeagentur, wie man sie sich vorstellt, mit so einem Tischkicker und einem Bierkühlschrank und wie, wie man sich das halt alles so denkt. Und dann saß ich teilweise um 17.30 Uhr in dem Büro und dann kam der Projektmanager oder die Projektmanagerin um die Ecke und sagte, du, ich weiß, dass gleich Feierabend ist, aber ich habe dem Kunden noch versprochen, das. Und ging dann wieder aus dem Raum raus und saß ich da bis 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, weil das war dem Kunden ja versprochen. Und mhm. rückwirkend betrachtet muss ich irgendwie sagen, dass die agilen Methoden oder die Haltung, von der gerade Holger auch gesprochen hat, das war im Grunde das, was ich damals vermisst habe. Dieses, die Menschen an diesem Projekt zu beteiligen oder eine Entscheidung zu beteiligen, die Experten zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, dass ihre Entscheidung gilt eben damit, wie Holger auch gerade gesagt hat, schnelle Entscheidungen getroffen werden, aber auch gute Entscheidungen getroffen werden. So Und das ist im Grunde das ganz Agile für mich, dass also der Mensch im Fokus steht, dass die Entscheidungen effizient getroffen werden können, nicht von irgendwelchen Leuten in Anzügen und Krawatten, sondern vielmehr von den Menschen, die wir teuer dafür bezahlen in Organisationen. Und dass wir dann richtig, ich würde jetzt einfach mal sagen, geilen Scheiß liefern, eben deswegen, weil halt die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann dabei ihre Entscheidungen natürlich auch regelmäßig, wie Holger sagte, reflektieren und gegebenenfalls wieder anpassen und sich so kontinuierlich
0: verbessern können. Genau. Okay, gut. Cool. Das waren auf jeden Fall sehr einerseits unterschiedliche, aber auch sehr schlüssige Perspektiven auf das Thema Agilität. Ihr beschäftigt euch heute mit dem Thema Teamarbeit. Ähm, und da wäre die nächste Frage, wie seid ihr denn da dra drauf gekommen? Jetzt haben wir schon so ein bisschen was über ähm, eure Backgrounds erfahren, aber vielleicht nochmal ne, von, von dem ähm, von der Scrum-Schulung 2008, Holger, oder von dem äh, Entwickler in der Agentur, Markus, wie seid ihr äh, dann jetzt auf das Thema ja, Teamarbeit gekommen? Und was macht ihr jetzt?
1: Ich ich kann ja mal erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben äh, damit begann das ja. Ganze. Ähm, Markus kam in ein Projekt, in dem ich zu der Zeit als Agile-Coach, teamübergreifend, aber auch als Scrum Master für zwei Teams zuständig war und äh, er hatte die ehrenvolle Aufgabe, eines meiner Teams zu übernehmen und ja, Markus, das hast du dann auch getan.
2: Genau, ich habe mir dann erstmal so ein bisschen das Bild verschafft von meinem neuen Team, also von dem, was Holger mir da übergeben hat, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich versucht, alle jene Werkzeuge, Methoden anzuwenden auf mein neues Team, die mir bei meinem vorherigen Arbeitgeber irgendwie schon geholfen hatten. Ja, Aber das äh, war jetzt irgendwie nicht so von Erfolg geprägt, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Nee, das hat zumindest bei dem Team nicht auf Anhieb funktioniert. Aber dann hast du was ziemlich Cooles gemacht. Wir hatten damals ein... Eine Gruppe von Scrum Mastern, wir haben uns das Agile Office genannt. Und du hast dann die anderen einfach mal befragt, was denn so ihre Tipps und Tricks wären, um in einem Team wirksam zu sein. Aber auch das hat nicht so funktioniert, wie du dir das gewünscht hast damals, ne? Nee, so richtig
2: vorangekommen bin ich ja nicht. Ne? Ich habe ja gemerkt, dass die Teammitglieder mich abgelehnt haben. Ich wollten sie doch lieber den Holger haben, so. Aber heutzutage, du nicht. weißt ja, über welche Person ich spreche, heutzutage ist es nicht mehr so, glücklicherweise, aber deswegen haben wir beide uns ja dann auch länger unterhalten da in der Sofaecke, wo ich da etwas enttäuscht gesessen habe, sage ich jetzt mal, und haben uns ja länger unterhalten über Teams, deren Bedürfnisse, Entwicklungsstände. Und dann sind wir irgendwann auf das gekommen, worum es ja hier auch so ein bisschen geht oder was unsere Haltung in der Teamentwicklung prägt, nämlich jedes Team ist anders. So Und der klassische Weg, ich glaube, ein paar Ähnlichkeiten haben wir so in unserem Lebenslauf drinne. Ich hatte ja zum Beispiel erzählt, dass ich so der ITler gewesen bin, der entwickelt hat, habe dann solche agilen Methoden vermisst, weil eben über mich entschieden wurde statt mit mir. So, dass ich von da aus in die Projektleitung gewechselt bin und nach einigen Jahren in der Projektleitung stand dann an, plötzlich, dass wir mal Agilität ausprobieren, beziehungsweise eher Scrum ausprobieren. Und dann stand ein Teammitglied neben mir und sagte: Hey, so wie du mit uns umgegangen bist, dich um uns gekümmert hast und äh, alles zurechtgeruckelt hast, da wärst du doch ein sehr guter Scrum-Master, willst du das nicht mal machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was das sein soll, so ein Scrum Master, aber kann ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich mir halt an so einem Wochenende, glaube ich, so ein zwei oder 300 Seiten Buch, äh, was ist Scrum, zu Gemüte geführt, sodass wir am früh dann vor seinen ersten Termin zusammenstanden. Und so habe ich dann immer Learning by Doing betrieben, so dass dann, als ich auf getroffen bin, das war ungefähr meine zweite Station als Scrum Master. Also noch relativ unerfahren eigentlich.
1: Ja, was wir ja beide festgestellt haben, dass diese Scrum Master Zertifizierung oder die Ausbildung dazu uns zu vielem befähigt oder zumindest uns das Rüstzeug mitgibt, um nachher zu wissen, wie ich so ein Daily Scrum mechanisch korrekt mache. Aber was fehlt, sind diese ganzen teamspezifischen Dinge. Also wie forme ich aus einer Gruppe von Menschen tatsächlich ein Team, was gemeinsam ein Ziel verfolgt und dieses dann irgendwann auch erreicht? Und wie kann ich dieses Team dahin entwickeln, dass sie eben, wie das immer so schön heißt, ein High-Performing-Team werden. Da waren wir uns einig und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, wie geht denn das?
2: Ja, Gerade weil du ja als Neuling, sage ich jetzt mal, relativ oft dann äh, nicht mit Teams zu tun hast, die Juhu schreien und sagen, Huhu, Scrum und super, dass er jetzt vorbeikommt oder sie und uns das beibringen. Sondern häufig kriegt man dann gerade in agilen Transformationen ja gesagt, hey, äh, das haben wir die letzten zehn Jahre doch auch ohne das hingekriegt. Und da war es uns halt wichtig, eine Möglichkeit zu schaffen, dass halt Menschen, die in der Teamentwicklung unterwegs sind, egal ob das jetzt wirklich in Scrum-Umfeldern ist oder auch in klassischen Umfeldern, dass die halt verstehen können, wie sich solche Teams entwickeln, wie sie die formen können. Das hatte Holger ja gerade schon gesagt. Und vor allen Dingen auch, dass sie verstehen können, warum sich ihre Teammitglieder so verhalten, wie sie es tun. Das machen die ja nicht, weil sie böse sind, dass sie sagen, muss ich nicht haben, das ganze Zeug. Sondern dafür gibt es oftmals sehr gute Gründe, an denen es zu arbeiten gilt, eben um an den Ursachen zu arbeiten und nicht nur an den Symptomen. Und das ist im Grunde so der Rahmen, in dem sich unsere Zusammenarbeit bewegt und unsere
0: Impulse. Ich finde das mega stark, äh, vor allen Dingen dieses Pingpong zwischen euch beiden. Man merkt, dass ihr äh, da auch äh, vortragserfahren seid und euch die Bälle schön hin und her wirft. Das ist richtig unterhaltsam. Ähm, okay, das heißt jetzt, jetzt sind wir so an dem an dem Punkt, wie ihr euch bei der ER kennengelernt habt und ähm, ja, man ja auch ähm, jetzt an, anhand eurer ähm, Ausführungen gemerkt hat, okay, ja, ich, ich stimme auch voll ein, ne, jedes Team ist anders, ist natürlich eine Aussage, die zu 100 passt. Jeder Scrum Master, jeder Agile Coachin und jeder, der irgendwie mal durch verschiedene Teams gereicht wurde, in welcher Form auch immer, weiß das, dass man mit den einen Hebeln zwar das eine Team rumkriegen kann, aber mit dem, mit dem anderen Hebel das andere Team äh, umkriegen muss. Ähm, das heißt, ihr habt euch also Gedanken gemacht, okay, was kann es für ein Rahmen, ein Modell, was gibt es für ja, grundlegende Dinge, die vielleicht immer dafür sorgen, dass ein Team einfach zu einem High-Performing-Team wird. Und jetzt kommt das, das Modell, was ihr äh, entwickelt habt. Richtig? <lacht>
1: Ja, fast. Also wir sind erstmal ähm, ja. übereingekommen, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich Teamentwicklung eher nach Bauchgefühl gemacht haben. Das war ja. das, was Markus auch so beschrieben hat. Ich gucke mal, was funktionieren könnte. Ich frage mal andere, was funktionieren könnte. Und davon wollten wir beide weg. Also wir wollten, unser, unser ursprüngliches hehres Ziel war, zu sagen, was auf. Ähm, wenn ich denn irgendeinen ein, Weg finde, mein Team zu charakterisieren, dann kann ich daraus die möglichen nächsten Entwicklungsschritte ableiten. So sind wir angetreten und mussten dann aber irgendwann feststellen, nee, das geht gar nicht. Und warum? Naja, wie wir ja unser Buch selber benannt haben, jedes Team ist halt anders und Teams lassen sich halt nicht typisieren. Also es gibt schon so, so charakteristische Eigenschaften, die man beschreiben kann, die aber dann eher so idealtypisch sind. Aber selbst dann äh, gelingt es immer noch nicht, äh, die nächste Entwicklungsmaßnahme für ein Team vom Typ X oder Y festzulegen. Und als wir das erkannt haben, ähm, haben wir uns gefragt, ja, was denn dann? Also können wir eigentlich nur sagen, jedes Team ist anders und äh, damit wird das Buch dann irgendwie so ein dünnes Heftchen, äh, was Menschen darin bestärkt in diesem Glauben, dass das halt so ist. Und dann haben wir uns gefragt, naja, vielleicht gibt es aber ja Teamentwicklungsmodelle da draußen in dieser Welt, die doch irgendwie einen anderen Ansatz haben. Und ähm, als wir uns diese Frage gestellt haben, äh, kam sofort die nächste Frage an, ja, aber was ist denn für uns eigentlich ein Team? Und äh, damit ging, ging, ging die nächste Tür auf. Also wir haben uns am Anfang äh, mit jeder Frage, die wir uns gestellt haben, irgendwie nur eine Frage weitergehangelt. Und bei, mhm. bei dem Team, Markus, haben wir ja eine relativ ja, anspruchsvolle Diskussion, äh, Diskussion geführt und auch am Ende eine sehr anspruchsvolle Definition gefunden.
2: Genau, also wir haben ja erstmal überlegt so ein bisschen, ne, was muss denn so ein Team überhaupt haben, weil äh, der eine oder die andere wird es vielleicht wiedererkennen, äh, wir kleben häufig auf Gruppen von Menschen diese diese Teameigenschaft oder den Teamnamen drauf, obwohl sie gar keine Teams sind und vielleicht auch gar nicht sein möchten. Ne? Gerade so äh, disziplinarische Teams, wo Leute mit einem relativ ähnlichen Fähigkeiten zusammengefasst werden, so alle Scrum Master, alle Führungskräfte, da wird immer gesagt, das Führungskräfte-Team. Und dann wundert man sich so nach 20 äh, Monaten oder Wochen oder wie auch immer hier ist ja gar kein Teamgefühl. Wie kann denn das sein? Also bitte, ne? jetzt stellt euch mal nicht so an. Im schlimmsten Fall geht es dann wahrscheinlich noch so, wie wir im ersten Newsletter beschrieben haben, in den Hochseilgarten, um dieses Teamgefühl hinzukriegen. So Und deswegen haben wir irgendwann so formuliert, dass ein Team sind halt, um es mal ganz grob zu fassen, wir müssen ja nicht in alle Einzelheiten eingehen, weil ich glaube, das Modell ist viel, viel spannender als die Definition, jetzt zu sezieren, auch mhm. wenn dir das zugegebenermaßen immer Spaß macht, Holger. Ich sehe das ja. <lacht>
0: ähm,
2: dass wir dann einmal kurz auf die Teamdefinition eingehen, nämlich... Das ist halt ähm, eine Gruppe von Menschen, die halt aus sieben bis neun Personen besteht, ne? also nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu viel deshalb, weil es sonst halt irgendwann äh, oder ineffizient wird in der Kommunikation einfach. Äh, ein Team hat ein Ziel, das alle für erreichbar und erstrebenswert halten, wo vielleicht jeder der Hörer und Hörerinnen jetzt sich auch mal überlegen kann, was ist denn eigentlich das Ziel meines Teams und wie denken denn meine Teammitglieder jetzt gerade darüber? dass aber auch alle notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, ist noch so eine wichtige Eigenschaft, die ich immer äh, äh, wichtig finde zu erwähnen. Eben deshalb, weil auch gerade in agilen Transformationen manchmal diese Teams in Anführungsstrichen so komisch geschnitten werden, dass die Abhängigkeiten zu anderen Teams haben. Ich habe teilweise jetzt irgendwie gesehen, dass für einige Ziele hatte ein Team Abhängigkeiten von bis zu 30 anderen Teams. Wow. Ne? Da kann man sich ja vorstellen, dass die eigentlich immer nur da sitzen, vielleicht noch in ihrem Jira-Board und immer noch so eine Block-Spalte, also eine Blockiert-Spalte irgendwann einführen und sagen, ja, bis dahin haben wir es geschafft und jetzt warten wir, jetzt nehmen wir uns das nächste Stückchen vor. So, da kommt aber nichts bei raus. So, deswegen eben der Punkt. Und was wir noch wichtig finden, und dann würde ich damit auch die Teamdefinition abrunden, ähm, dass ein Team halt regelmäßig die Wirksamkeit der gemeinsamen Zusammenarbeit reflektiert. Da ist so das Stichwort Retrospektive, was wahrscheinlich den meisten irgendwie einfällt. Mhm. Ähm, egal, in welchem Rhythmus das passiert, Hauptsache es passiert, sage ich jetzt mal. Und dass die Zusammenarbeit von gelebten Werten getragen wird. Dass wir uns klar gemacht haben, hey, das ist uns wichtig in der Zusammenarbeit, so können wir gut zusammenarbeiten und dass wir dann auch daran arbeiten, diese Werte zu leben und halt nicht nur, wie Holger so gerne sagt, auf Kaffeetassen und Hochglanzposter zu drucken, sondern zu sagen, das sind unsere Werte und jetzt wurde dagegen verstoßen. Jetzt müssen wir aber auch darüber reden, was passiert. So, das im Großen und Ganzen würde ich dann dabei belassen, oder Holger?
1: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, nur noch die Erläuterung, warum uns das so wichtig ist, weil wir glauben nicht, dass diese Teamdefinition die Beste der Welt ist, sondern wir Glauben, dass wenn ein Team sich mit irgendeiner Definition des Begriffs beschäftigt, das schon die Grundlage für die Teamentwicklung sein kann. Indem ich mich halt frage, naja, bin ich denn eigentlich ein Team nach dieser Definition? Was von dieser Definition erfüllen wir als Gruppe? Was eben nicht? Was wollen wir eigentlich erfüllen? Und wie kommen wir dahin, dass wir es erfüllen können? Und um dieses, wie kommen wir dahin zu beantworten, wenn ich das beantworte, dann habe ich ja schon den ersten Schritt in der Teamentwicklung getan.
0: Hm. Okay. Ja, also ich hatte ja gesagt,
1: wir haben äh, gesucht und gesucht nach Modellen, die das und andere ähm, Prämissen, die wir uns mal überlegt haben, erfüllen. Und wir haben keins gefunden. Äh, Tuckman hat auch nicht funktioniert. Da gibt es, da äh, könnten wir jetzt auch noch einen eigenen Podcast draus machen, warum Tuckman an vielen Stellen falsch lag. Ja, und so blieb uns halt nichts anderes übrig, als ein eigenes Modell zu entwickeln. Das Modell für nachhaltige Teamentwicklung, nachdem sich Teams halt in fünf sogenannten Handlungsfeldern weiterentwickeln. Das sind Wissen, Erfahrung, Haltung und Werte und als Grundlage für das Ganze die psychologische Sicherheit. Und das ist uns besonders wichtig, weil ohne psychologische Sicherheit das Ganze nicht funktioniert, oder Markus?
2: Genau. Ich glaube, es gab da ja auch schon eine Podcast-Folge drüber und dem einen oder dem anderen wird das ja auch ein Begriff sein. Deswegen nur so kurz gesagt, psychologische Sicherheit ist ja die sichere Atmosphäre, in der die Teammitglieder spüren, dass sie das sagen können oder so sein können, wie sie sind, ohne Angst vor Auswirkungen oder Konsequenzen haben zu müssen. Also dieses, das Team sitzt in der Diskussion zusammen und ich habe eine Idee, die total verrückt ist oder die vielleicht auch gar nicht so dem Standard entspricht und das Team nimmt das wohlwollend auf und diskutiert darüber. So, Gestern hatte ich zum Beispiel irgendwie eine Idee, sage ich jetzt mal, für unser gemeinsames Projekt, habe Holger eine WhatsApp geschrieben und da hätte sonst was zurückkommen können. Und ich hätte auch gedacht, nun vielleicht sagt er, nee, finde ich doof oder so. Und das Einzige, was irgendwann zurückkam, ich habe mich ja getraut, war, finde ich super, folgende Idee habe ich noch oben drauf. So, ne? Also dass man sich so ein bisschen die Bälle als Team zu, zu ähm, irgendwie gegeneinander hinspielen kann, um dann halt daran zu wachsen. Weil eine retrospektive solche ohne die psychologische Sicherheit wird ja relativ unlustig, wenn man als Scrum Master, Agile coach oder Führungskraft nur in schweigende Gesichter guckt. Oder auf Teammitgliedergesichter guckt, die halt nur das Haus von Nikolaus auf ihren post malen, weil sie halt eben sich nicht trauen,
0: was zu wagen. Das, so. das heißt also, also weil das fand ich, ich habe mir ja die die Grafik, die sieht man ja auf eurer Website, habe ich mir mal angeschaut und da sehe ich, dass die, ähm, oder habe hab, hab gedacht, okay, warum ist gerade psychologische Sicherheit so die Grundlage? Ne? Ist natürlich irgendwie verständlich, aber andererseits sagt ihr damit auch, okay, ohne psychologische Sicherheit kann kann äh, keine nachhaltige Teamentwicklung stattfinden. Genau, das ist so die Voraussetzung, wo wir sagen, ohne psychologische Sicherheit geht halt relativ
2: wenig bis gar nichts. Ja, auch da wollen wir jetzt wieder keine Checkliste liefern und sagen, wenn psychologische Sicherheit nicht bis dahin ausgeprägt ist, dann hast du Pech gehabt oder so, weil halt jedes Team anders ist. Ja. Aber ähm, um an den anderen Handlungsfeldern arbeiten zu können, braucht es eben diese grundsätzliche psychologische Sicherheit. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Holger hat ja gesagt, Wissen ist ein Handlungsfeld. Da geht es um das Fachwissen der Teammitglieder. Das heißt, Teams in der Sachbearbeitungsbranche wissen, wie sie ihre Sachbearbeitungsfälle erfolgreich bearbeiten können. IT-Teams kennen oder haben Wissen darüber, wie diese Programmiersprache funktioniert und so. Und damit zum Beispiel Holger zugeben würde uns gegenüber, dass er diese IT-Technologie oder diese Programmiersprache gar nicht verstanden hat und wir ihm helfen können, Wissen aufzubauen, braucht er wiederum psychologische Sicherheit, dass er dann nicht weiß, okay, wenn, wenn er das jetzt sagt, dann sagt er David als nächstes Mann, bist du doof? Also das weiß doch jeder. Dann wird er das nächste Mal ja ganz genau überlegen, hm, sage ich es halt noch. Und genau. schon können wir uns nicht mehr verbessern. Deswegen sagen wir da halt äh, bewusst, dass äh, ohne psychologische Sicherheit halt relativ wenig bis gar nichts funktioniert. Okay.
1: Ich habe das heute erlebt, äh, bin gerade, begleite gerade einen Kunden bei, nem, bei der Organisationsentwicklung äh, und in diesem Vorhaben haben wir letzte Woche das neue Organisationsmodell allen präsentiert und jetzt arbeiten wir halt mit den einzelnen neuen Teams. Und heute war so ein Teamfindungstermin und einer der ersten Punkte, der tatsächlich von den Menschen dort genannt wurde, war ja, wie finden wir denn jetzt als Team zusammen? Und mhm. da ging es nicht darum, irgendwie fachliche Gemeinsamkeiten zu finden, sondern im Wesentlichen diese Basis zu finden dass man äh, irgendeine Art von Identifikation hat und äh, auf der anderen Seite auch eben diesen, diesen Mut hat, in dieser Runde kritische Dinge anzusprechen. Mhm. Das kam aus den Leuten raus. Also das musste sich ihnen nicht einflüstern. Und das zeigt halt, wie wichtig das tatsächlich ist und wie wichtig das auch den Menschen da draußen ist. Also das ist nicht nur, weil wir es im Modell da drin haben, das ist keine, keine Forderung mit dem mahnenden Zeigefinger von uns, sondern das ist auf der Basis einer Beobachtung entstanden. Ja. Und um das, was Markus gerade nochmal gesagt hat, nochmal zu bekräftigen, es geht nicht darum, dass ich jetzt als äh, Teamentwicklerin oder Teamentwickler zunächst mich nur um diese psychologische Sicherheit kümmere und dann die anderen vier Handlungsfelder entwickle, sondern das geht immer Schritt für Schritt. Also ich brauche eine gesunde Basis an psychologischer Sicherheit, dann kann ich mich mit Wissen, Erfahrung, Haltung und oder Werten beschäftigen, um da auch wieder einen Schritt weiterzukommen und so wandere ich dann nach und nach und immer wiederholt durch alle diese fünf Handlungsfelder, um sie eben schrittweise weiterzuentwickeln.
0: Okay, dann, dann lass uns doch nochmal äh, kurz auf die Handlungsfelder Felder eingehen. Also äh, Wissen hatten wir gerade eben schon, ein kurzes Beispiel für das nächste war Erfahrung.
1: Ja, also Wissen oh. und Erfahrung sind aus unserer Sicht äh, die Leistungsaspekte, weil wir halt auch sagen, ein Team hat, wie Markus ja vorhin schon gesagt hat, in der Regel ein Ziel, was es für erreichbar und erstrebenswert hält, und um dieses Ziel erreichen zu können, muss ich halt was leisten. Und dazu brauche ich ein gewisses Wissen, also ein Fachwissen, aber auch ein methodisches Wissen. Wenn ich in einem Scrum-Team bin, sollte ich vielleicht wissen, wie Scrum funktioniert. Mhm. Und mit der Zeit wird sich aus diesem Wissen eben Erfahrung entwickeln. Mhm. Und das Ganze ist auch eine, 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 eine rückgekoppelte Schleife, Wissen und Erfahrung. Markus hat immer so ein schönes Beispiel mit dem Segeln. Genau, wobei du mir immer noch
2: dieses Beispiel mit den Segel eindiskutierst, jetzt nachdem ich endlich meinen Motorbootführerschein gemacht habe. Aber gut, dann bleibe ich wohl beim Segel. Du kannst ja. auch ein ähm, das in Motorboot ummünzen. Ja, das wird schwierig in meinem Kopf jetzt wieder, weil dann staube ich mich wieder zurück und dann bin ich plötzlich neben David irgendwo in Südafrika und äh, in einem Boot ja. oder so. Ähm, also es gibt ja nun mal auch einige Dinge, die kann man einfach nur erfahren. Ne? Die kannst du in keinen Lehrbüchern lesen. Das ist dann so ein bisschen, äh, wenn du auf der Hamburger Außenalster zum Beispiel unterwegs bist und dann äh, Segeln lernen möchtest, um jetzt folgendes Beispiel aufzugreifen, Natürlich kannst du in eine Segelschule äh, gehen oder irgendwie YouTube-Videos angucken und dann werden dir die Menschen dort erzählen, wie so ein Segelboot aufgebaut ist, welche Verkehrsregeln gibt es und wie die Hamburger Außenarbeiter vielleicht auch noch aussieht. Aber es gibt halt da auch wieder Dinge, die du einfach nur erfahren kannst und die dir keiner vermitteln kann, nämlich solche Situationen wie, du bist jetzt in diesem Segelboot drinne und äh, gestern hatten wir ja hier einen ziemlichen Sturm und vorgestern auch, jetzt sitzt du in dem Segelboot, aber wie hart am Wind kannst du denn jetzt eigentlich fahren mit diesen Segeln oder wie sehr müsstest du die Segel, ich glaube, das Wort heißt raffen. Reffen. Ähm, oder Reffen, genau. Jetzt habe ich versucht, wieder klug zu wirken. und habe es nicht geschafft. Ähm, ne, also Motorbootsportler halt. Ähm, genau Also wie sehr kannst du eigentlich am Wind jetzt mit den Segeln fahren, ohne sie, oder musst du sie einholen oder nicht? Und das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für die Autofahrt. Ne? Wenn ich mich an meine Führerscheinzeit in der Fahrschule erinnere, wo der Fahrlehrer sagte, ja, jetzt hast du ja auf deiner Spur ein Hindernis vor dir. Ne? Dann musst du die Spur wechseln. Okay, also ich blinker gesetzt nach links, Schulterblick, ganz vorbildlich gemacht damals zumindest noch. Und dann habe ich dann an das Auto gesehen und dachte halt, ja, die Person wird halt schon anhalten. Ich habe doch einen Blinker gesetzt, also das habt ihr mir doch zumindest gesagt in der Fahrschule, bis halt dann der Fahrlehrer die Bremse voll durchgetreten hat und gesagt hat, mh, ich glaube, die Person gibt gerade Gas. So, da so ein Gefühl zu kriegen, eine Erfahrung zu kriegen, hey, ne, was passiert denn da? Das ist halt das Handlungsfeld der Erfahrung und das merkt man auch in IT-Teams insbesondere, weil da gibt es ja 200.000 Wege nach Rom aus technischer Sicht, die man gehen kann. Ja. Und je mehr Erfahrung ein Team hat, desto leistungsfähiger wird es auch. Eben deshalb, weil es weiß, welche Wege es besser gehen kann, effektiv gehen kann und welche sich als wertvoll herausstellen. Das mhm. ist so das Handlungsfeld der Erfahrung.
0: Mhm.
2: Und äh, wenn ich jetzt mal weitermache so ein bisschen, äh, wir haben ja noch die Werte zum Beispiel. Das hatten wir ganz am Anfang kurz schon mal äh, benannt bei unserer Teamdefinition. Da geht es darum, dass das Team äh, nicht nur die Werte der Zusammenarbeit aufstellt, äh, können von mir aus irgendwelche, Teamprinzipien oder Teamregeln sein, da ist ja jedes Team auch wieder anders unterwegs, ähm, sondern es geht auch darum, diese Werte dann zu leben. So und das heißt halt dann äh, über Werteverletzung zu sprechen. Ne? Wenn wir Pünktlichkeit definieren und Holger kommt zu spät, dass wir dann sagen, okay, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen alle pünktlich sein. Wie können wir denn jetzt dafür sorgen, dass Holger zukünftig pünktlich kommt? So entweder kaufen wir jetzt zukünftig alle Franzbrötchen morgens, damit Holger ein Franzbrötchen Buffet erwartet und deswegen zehn Minuten sogar noch früher kommt. Oder äh, müssen ihm irgendwie helfen, auch wenn die Kinder jetzt zu alt sind und hoffentlich nicht mehr in den Kindergarten gehen müssen, äh, dass wir das Daily verschieben, zum Beispiel, ne, damit wir den Wert leben können und er dann auch pünktlich zum Daily kommen kann. Das ist so. Ich bin für die
1: Franzbrötchen.
2: Ja, ich glaube deine Eltern, deine, deine Kinder in deinem Gesicht. Äh, genau, außerdem sind <lacht> deine Kiddies jetzt auch schon zu alt, als dass sie noch in den Kindergarten gebracht werden müssen. Also hoffe ich zumindest. Ja. So, ähm, genau. Dann haben wir noch, ähm, um da mal den Rundumschlag dann fertig zu machen, haben wir noch die Haltung als Handlungsfeld. Die Handlung ist im Grunde die Erfahrung auf Grundlage der gemeinsam gelebten und erlebten Werte. Das ist also ein Zusammenspiel von Erfahrung, Werte, Gleichhaltung. Da geht es so ein bisschen um Sachen wie äh, Lösungsorientierung. Also wahrscheinlich kennt jeder oder jede, ja auch genug Teams, die gerne über Probleme diskutieren den ganzen Tag, aber keine Lösung finden wollen. Weil da kann man sich ja nicht so schön drüber aufregen. Mhm. Ähm, aber auch Haltung wie miteinander, voneinander lernen, ne, diese typischen Wissensinseln in Teams, von wegen ich weiß was, aber ich sage es nicht oder ich sage es dir nicht, weil ich will mich auch mhm. unersetzbar machen. Äh, aber auch, und da haben wir wieder die Verbindung zur Teamdefinition, ähm, nämlich das Streben nach kontinuierlicher Ver Verbesserung. Ne, es geht um die Sache an sich, darüber reden wir. Mhm. Ähm, und es geht nicht darum, Blaming oder Fingerpointing zu betreiben. Mhm. Genau, das ist so der Rundumschlag des Modells jetzt einmal, sage ich mal, in der Theorie.
0: Okay. Und ähm, im Gegensatz zu den Leistungsaspekten sind Wert und Halte zusammengefasst in... Da gab's, das sind einfach kulturelle Aspekte.
2: Das sind okay. kulturelle Aspekte, wo es um die Teamkultur dann geht. Okay.
0: Und beides ist halt
1: wichtig. Ne? Das eine geht ja, um nicht das andere, ist unser, unser Credo. Ja. Ne? Also ich muss eine gute Teamkultur haben, um am Ende eben dann auch gut und angemessen leisten zu können. Also ne, wenn ich jetzt nur die Leistungsaspekte betrachte, dann habe ich am Ende vielleicht ein Team, was sich da kaputt schuftet mhm. und daran zugrunde geht. Und deswegen braucht es eben auch äh, diese gute Kultur und, und Werte wie Achtsamkeit vielleicht, damit eben das nicht passiert. Und es braucht mhm. eben jemanden, der dann auch tatsächlich die Verantwortung dafür trägt, dass äh, so etwas dann überhaupt vonstatten geht. Also, dass Teamentwicklung geschieht. Das passiert in der Regel ja. nicht von alleine.
0: Ja, ja klar. Okay. Und ähm, also, das Modell verstehe ich. ist, ist sehr gut verständlich. Jetzt ähm, stellt sich mir aber noch die Frage, was ich damit denn ähm, jetzt mache. Also, ähm, gehe ich da hin und sage, okay, es gibt ein Workshop-Format und wir kümmern uns Schritt für Schritt um die verschiedenen Aspekte? Oder sagt ihr, ähm, ja, das ist einfach eine, 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 eine grundsätzliche oder eine Grundlagengeschichte und jeder kann sich dann aussuchen, was er damit jetzt macht oder wie er die einzelnen Faktoren angeht oder wie geht es sozusagen weiter, das Paket?
2: Ja, also das Modell ist als so eine Art Reflexions- oder Gedankenmodell zu sehen, so nennen wir es, glaube ich, mittlerweile. Ähm, mhm. Wenn man so unsere Vorträge anhört oder auch im Buch äh, dazu liest, dann wird man da fünf Arbeitsschritte finden, die wir definiert haben oder aufgestellt haben, um das Modell anzuwenden. Äh, ich versuche jetzt einmal so einen kurzen Rundumblick zu geben. Das ist natürlich in der Kürze nicht ganz so möglich, weil das Buch hat 300 Seiten und um das jetzt in so einen 30 Minuten Podcast zu packen, okay, wow, 40 Minuten, naja. ist ja. etwas schwierig. Also wenn wir jetzt, das, wir haben das Modell jetzt irgendwie stehen und wollen es anwenden und dafür gibt es wie gesagt fünf Arbeitsschritte und der erste Arbeitsschritt ist erstmal mit Störungen umzugehen. So und Störungen sind Dinge, die eine nachhaltige Teamentwicklung erschweren oder sogar verhindern. Das sind meistens sind das so Dinge, die von außen kommen, wo das Team nicht so wirklich was gerade tun kann. Ne? Also ich ja. sage jetzt einfach mal, da müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden und die müssen, warum auch immer, von Führungskräften getroffen werden, aber die kommen nicht aus dem Knick. Jetzt sitzen wir hier mhm. und darüber regen sich die Teammitglieder auf. Oder ja. das Team hat, äh, die Organisation hat irgendwelche Werte aufgestellt, auf Hochglanzposter gedruckt, auf Kaffeetassen, auf Bierdeckel und mhm. ähm, jetzt verstoßen irgendwie Führungskräfte oder andere Mitarbeitende gegen diese Werte der Organisation. Und jetzt kommt Holger mit seinem, äh, mit seinem Stiftebaukasten, unserem Methodenbaukasten unterm Arm in dieses Team rein und sagt so, heute diskutieren wir mal über eure Teamwerte. Und dann wird es sicherlich irgendein Teammitglied geben, das sagt, äh, ja, schön, dass du mit uns über unsere Werte diskutieren willst, aber vielleicht gehst du mal zwei Stockwerke weiter nach oben, dass erstmal ja. mit denen sprichst, bevor du mit uns sprichst, ne? Ja. So. Und deswegen sagen wir, und das steht ja häufig auch in Coaching-Büchern so eine Störungen haben Vorrang, eben weil sie Dinge erschweren oder verhindern. Und deswegen müssen wir damit unbedingt umgehen. Umgehen, der Punkt ist mir noch wichtig, deswegen, weil wir sagen, dass die teamentwickelnde Person, egal ob es eine Führungskraft, Scrumers oder Azure-Coach ist, mhm. die ist nicht dafür verantwortlich, diese Störung zu lösen, sondern sie ist dafür verantwortlich, die Lösung zu begleiten. Deswegen bewusst mit der Störung umgehen. So, und äh, wenn wir dann erfolgreich mit Störung umgegangen sind, dann geht es darum, den nächsten Entwicklungsschritt mit dem Team festzulegen. Mhm. Das ist dann aber keine Maßnahme, also wir sagen jetzt nicht, wir machen Retrospektiven, Workshops und äh, Hochseilgarten, Mhm. Sondern äh, jetzt geht es darum zu sagen, äh, was ist denn die beobachtbare Verhaltensänderung? Also was wäre zukünftig anders? So, Wenn ich jetzt wieder auf mein franz beispiel von ihm zugreife, dann würde ich jetzt sagen, hm, okay, also bisher kommen nicht alle Teammitglieder pünktlich. Also zumindest Volker ist scheinbar unpünktlich, sage ich jetzt einfach mal. Äh, das heißt, die beobachtbare Verhaltensänderung wäre, zukünftig kommen alle Teammitglieder pünktlich zum Daily Stand-Up. So, das kann ich relativ klar messen. Ist das eingetreten, ist das nicht eingetreten? Ich habe das vor Augen und ist eine beobachtbare Fallzendung. So, und jetzt kommt nämlich der spannende Schritt, wo das äh, Modell angewendet wird, nämlich, dass ich mir überlege, an welchen Handlungsfeldern muss ich dein, mein Team dann jetzt weiterentwickeln, damit dieser Entwicklungsschritt erreicht wird. Und dafür ja. kann ich dieses Modell oder die Fragestellung dann ein bisschen umdrehen, indem ich einfach mich frage, an welchen Handlungsfeldern könnte es denn liegen, dass die Teammitglieder bisher nicht pünktlich erscheinen? So, und jetzt können wir uns die Frage stellen, warum kommt Holger bisher unglücklich, Außer, dass er Franzbrötchen haben möchte. Äh, es könnte zum Beispiel sein, dass es an der psychologischen Sicherheit liegt. Weil Holger weiß, Daily Stand-Up dauert 15 Minuten. Mir hört sowieso keiner zu. Mir wird immer wieder über den Mund gefahren. Und Markus erklärt das Modell auch ganz alleine. So, zum nächsten Podcast komme ich dann auf jeden Fall zu spät. Und ähm, dementsprechend, wenn ich 10 Minuten zu spät komme, habe ich nur 5 Minuten übrig. So Oder wissen... Ich habe gar nicht verstanden, wofür so ein Daily Stand-up ist, weil das haben die letzten zehn Jahre auch nicht gebraucht. Ja. Also komme ich dazu zu spät. So. Und so kann man sich Schritt für Schritt durch diese Handlungsfelder hangeln, um das herauszufinden. Das Wichtige, was ich da noch ergänzen würde, ist, dass man es bitte nicht alleine nur unbedingt tun soll. Ne? Also man soll sich jetzt bitte nicht hinsetzen und sagen, ich vermute das, mhm. sondern dieses Modell kann man hervorragend dafür nutzen, um es auch mit den Teammitgliedern zu besprechen, ne? um zu zeigen in Einzelgesprächen zum Beispiel, hey, ich stelle dir das kurz vor, liebes Teammitglied, was würdest du denn sagen, wo sind deine Probleme am ehesten zu verordnen? Wo soll ich dir helfen? Ja. Auch in der Retrospektive kann man das fragen und sagen, hey, ne, woran müssen wir dann gemeinsam als Team arbeiten? So, Das ist der dritte Schritt. Jetzt gibt es noch den vierten und fünften. Ich weiß nicht, Holger, den kannst du, glaube ich, vorstellen, den
0: vierten und fünften Schritt.
1: Ja, ich ergänze nochmal zum Dritten. Es muss auch nicht immer nur ein Handlungsfeld sein, was ich dann identifiziere Stimmt. als etwas, was mich dann dem nächsten Entwicklungsschritt näher bringen kann. Und das mhm. ist halt das Wertvolle an diesem Modell, dass ich immer fünf verschiedene Perspektiven auf mein Team einnehmen kann. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Weg wählen und erst in dem vierten Schritt dann tatsächlich konkrete Maßnahmen planen und umsetzen. Denn zumindest Markus und mir ist es in der Vergangenheit gerne mal so gegangen, wenn wir uns so einen nächsten Entwicklungsschritt überlegt haben, hatten wir fast immer sofort irgendeine coole Maßnahme im Kopf und waren der Überzeugung, dass es die beste Maßnahme, die es jetzt geben kann. Und mhm. wenn wir jetzt aber diese fünf Handlungsfelder und diese fünf Perspektiven damit äh, einnehmen, kann es sein, dass wir feststellen, wow, diese Maßnahme, die vielleicht auf das Wissen zielt, die ist deswegen gar nicht hilfreich, weil, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, die psychologische Sicherheit gar nicht gegeben ist, um zuzugeben, dass man eben etwas nicht weiß. Das ist ja. ein konkretes Beispiel, warum es eben sein kann, dass am Ende eine ganz andere Maßnahme die geeignete sein kann. Mhm. So, wenn ich die geplant habe, dann sollte ich sie vielleicht auch umsetzen und äh, dann schließt sich unser Kreis. Also diese, diese Leitfragen sind eben als Regelkreis angelegt und dann ähm, habe ich die Frage mir zu stellen, wie wirksam war das denn eigentlich, was ich da getan habe? Und dazu würde ich als Teamcoach oder wie auch immer wir die Rolle nennen, die für Teamentwicklung verantwortlich ist, würde ich mir auch selber die Frage stellen, wie wirksam war ich denn? Also was war denn eigentlich meine eigene Haltung dazu und auch mein eigener Standpunkt in dem Ganzen? Also war ich eher die Person, die sehr direktiv vorgegangen ist? Habe ich mich mehr zurückgenommen? Wie hilfreich war das? Muss ich beim nächsten Mal vielleicht auch daran arbeiten, und auch da hilft es natürlich total, wenn man sein Team fragt, ähm, was sagt ihr denn dazu, ähm, wie ich mich hier in der, in der ganzen Teamentwicklung verhalten habe? Und dann, mhm. wenn das einmal erfolgreich durchlaufen ist oder vielleicht auch nicht erfolgreich, äh, dann beginnt eben der Kreislauf von vorne.
0: Okay, das wäre nämlich tatsächlich meine Frage gewesen. Ähm, was ist denn, wenn es nicht klappt? Dann, ähm das heißt, auch hier ist immer wieder ein, ähm, ja, eine, eine Iterationsschleife sozusagen. Genau, und das ist tatsächlich
1: etwas, was wir in keinem anderen Teamentwicklungsmodell gefunden haben. Also diese, diese klassische Rückkopplung, äh, die wir kennen für die Lösung komplexer Probleme, mhm. scheinen die anderen nicht zu haben. Tuckman deutet das zwar an mit einem Kreis, aber tatsächlich ist der Kreis ja ein Lebenszyklus,
0: mhm.
1: der mit dem Adjoining endet. Und dann beginnt ein Neuer mit einem neuen Team oder mit einem Team in der neuen Zusammensetzung. Und bei uns passiert mhm. das Ganze mit demselben Team, was ich halt habe. Und warum ist das so? Naja, weil Teams halt soziale Systeme sind und soziale Systeme sind per se komplex. Und deswegen kann ich halt, wie wir gelernt haben aus dem Kinevin-Framework und anderen, nur über Rückkopplungsschleifen agieren, um eben mich schrittweise weiterentwickeln, schrittweise weiterentwickeln zu können.
0: Okay, das klingt für mich sehr schlüssig alles.
1: Das beruhigt uns.
0: <lacht> ähm, bietet ihr auch Workshop-Formate an? Oder ähm, ist praktisch, ähm, weil das habe ich auf eurer Website nicht gefunden, äh, geht es um, um, oder bietet ihr euer Buch an und Vorträge ihr dann irgendwie haltet? Ähm, weil, also aus meiner Sicht, wäre das auch ein super Framework, ja, um am Ende auch Workshop-Konzepte ähm, ja, darauf basierend irgendwie anzubieten. Da haben wir, glaube ich, so einen ganz bunten Bauchladen mittlerweile, äh, wie ich das gerne
2: nenne, Das für jeden was dabei. Äh, wir fokussieren uns momentan auf die Ausbildung von den Leuten, die die Teams entwickeln sollen. Ne? Also sowohl Führungskräfte als auch Agile Coaches, Scrum Master oder auch Teammitglieder hatten wir schon. Und dafür gibt es im Moment ein eintägiges Intensivtraining, wo man mit uns dann gemeinsam eintauchen kann in die Teamentwicklung äh, und dann quasi lernen, wie man starke Teams entwickeln kann. Also wir kommen an der Teamdefinition vorbei, wir sprechen kurz über Tuckman, damit das Ganze auch nochmal richtig eingeordnet werden kann. Wir sprechen über unser Modell. Das wird ausprobiert in kleinen Gruppen anhand von verschiedenen Geschichten, der eigenen Situation. Und dann da enden wir irgendwann mit einem Teil, der uns ja auch sehr wichtig ist, nämlich dieses auf sich selbst Acht zu geben, ne? Selbstachtsamkeit, dass man darauf achtet und dass wir dann versuchen, mit den Teilnehmenden noch an Methoden zu arbeiten, wie man gut auf sich selber achten kann. Das ja. gibt es halt, äh, Workshop-Methoden für Teams, wo wir sie begleiten. Ähm, das machen wir auf Anfrage momentan, deswegen das ist nicht so präsent momentan auf der Website, ehrlicherweise. Äh, ja. Haben wir aber auch schon gemacht, dass wir dann bei Offsites gewesen sind, wo dann vielleicht aber auch alle Scrum-Master erstmal zusammengesessen haben, damit wir mit denen so ein bisschen philosophiert haben und gesagt haben, hey, wie sieht denn das aus bei euch? Ist das jetzt wirklich ein Team? Oder was ist denn jetzt eigentlich eure Rolle? So, habt ja. ihr das verstanden, dass ihr Trainer, Coach, Berater, Facilitator und Mentor seid und nicht nur... Scrum Master. ja, so, ja. also Daran arbeiten wir jetzt gerade so ein bisschen. Und äh, wie ich gesagt habe, das ist ein bunter Bauchladen. Also für diejenigen, die halt praxisorientiert sind, ist das Intensivtraining der richtige Punkt. Diejenigen, die eher so die Leseratten oder Lesefüchse oder wie auch immer sind, für die ist das Buch dann das Richtige. Oder äh, diejenigen, die sich erstmal einlesen oder damit Vertraut machen möchten, ist dann unsere Webseite der richtige Anlaufpunkt. Da gibt es ja auch ganz viele Informationen, äh, kostenlos, ohne Bezahlschranke.
0: Und das
1: eine schließt das andere nicht aus. Das, ne, das ist äh, ja. natürlich auch eine, eine gute Kombination von von Dingen, die auch aufeinander aufbauen. Also das Intensivtraining baut überraschenderweise auf dem Buch auf, äh, so dass ich auch, wenn ich das Buch gelesen habe, äh, das trotzdem noch nicht nur genießen kann, sondern eben da auch noch was draus ziehe. Und äh, insbesondere äh, versuchen wir eben in diesen Trainings auch eine so sichere Atmosphäre herzustellen, dass ich... Teamentwicklung im Kleinen mal auch sicher ausprobieren kann. Und das eben nicht mit meinem eigenen Team, sondern mit Gleichgesinnten, denen es vielleicht genauso geht, dass sie sich zum ersten Mal aus ihrer Komfortzone rauswagen und ja. Teamentwicklung anders betrachten und probieren.
0: Ja, also ich finde so ein Training allein nur deshalb unheimlich wertvoll, weil man sich halt mit Gleichgesinnten ja. aus einem anderen Umfeld unterhalten kann. Ähm, die Website, wo man alles finden kann, ist denkbar einfach. Äh, jedes Team ist anders.de, jeweils mit einem Bindestrich. Also jedes-team-ist-anlass.de. minus Jetzt möchte ich aber noch abschließend noch mal an euren Erfahrungsschatz so ein bisschen ran und vielleicht noch nochmal von euch Empfehlungen hören, vielleicht die besten Hacks, sagen wir mal, wie man denn ein Team besser machen kann. Also was sind so Sachen, die euch vielleicht immer wieder begegnen, wo ihr immer wieder sagt, Mensch, das ist der, der ganz einfache Trick, wie man da irgendwie vor, vorgehen kann. Also ich müsste jetzt antworten, naja, jedes Team ist anders, habe
2: ich gerade gehört. Deswegen kommt es drauf an, ist, glaube ich, jetzt die Beraterantwort. Ich würde jetzt einfach mal mit generellen Dingen antworten, sowas wie zum einen sicherzustellen, dass halt wichtige Aspekte der Teamdefinition, über die wir vorgesprochen haben, erfüllt sind. Also so ein Ziel, dass alle verreichbar strebenswert halten, dass die Gruppe nicht zu groß ist und so, weil ich oft genug Teams treffe, die 20 Menschen plus umfassen. Das ja. wird schwierig. Ähm, dann würde ich als zweites gucken, dass auch entsprechende Werte oder Teamprinzipien, Teamregeln da sind, eben um den Umgang miteinander explizit zu machen und damit die Teamglieder etwas haben, worauf sie sich verlassen können. Mhm. Das wäre so ein Ding. Und mein dritter Punkt wäre jetzt spontan, ähm, ein sicheres Umfeld oder ein sicheres Gesprächsumfeld mit den Teammitgliedern herzustellen, zum Beispiel auch in Einzelgesprächen, ne, dass ich dann so ein bisschen dadurch das Ohr am Gleis habe, in Anführungsstrichen, weil selbst wenn die sich nicht im Team trauen, was zu sagen und ich dann regelmäßig Einzelgespräche durchführe, kriege ich da ja trotzdem wertvolle Hinweise und Ansatzpunkte für meine weitere Teamentwicklung. Mhm. Das wäre so momentan das. Ich weiß nicht, Holger, fällt dir noch mehr ein?
1: Ja, ich habe die Frage heute von dem Team, mit dem ich ge gearbeitet habe und was ich vorhin erwähnt habe, auch schon gestellt bekommen. Und ich... Ich am Anfang gucken, dass ich eben viel auf die psychologische Sicherheit äh, einzahle. Zwei mhm. konkrete Hacks, äh, die ich dem Team heute auch vorgeschlagen habe. Zum einen das Teilen der persönlichen Biografie. Also meine Frage dazu ist mal, wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Da erfahre ich eben ganz viel über den Werdegang, über persönliche Ziele, über Punkte im Leben, ähm, die entscheidend waren, an denen ich halt eine Weichenstellung getroffen habe. Und so lernen die Menschen einander besser kennen, eben auch aus dieser Frage heraus, wo stehe ich denn heute, auch nicht nur als Mensch, sondern eben auch als Fachexpertin, Fachexperte in einem Team. Und damit äh, brauche ich, also dafür brauche ich schon mal eine entsprechende Sicherheit und äh, deswegen finde ich diese Einzelgespräche, die Markus angesprochen hat, unglaublich wertvoll. Das andere, was ich sehr schön finde, ist so eine persönliche Gebrauchsanleitung mal zu formulieren. Also wie möchte ich dass mit mir umgegangen wird? Nicht, dass ich bei 40 Grad gewaschen werde, aber bin ich vielleicht eher ein Morgenmuffel und äh, dann erklärt sich dadurch auch, warum ich dann bei einem Meeting um 8.30 Uhr nicht sonderlich gut gelaunt bin. Das hat aber nichts mit den anderen Menschen in meinem Team zu tun. Ne, wenn ich das schon mal gelernt habe, äh, dann mache ich mir als derjenige, der beobachtet, dass da jemand ein bisschen mufflig ist, Vielleicht weniger Gedanken darum, ob ich jetzt irgendwie was falsch gemacht habe, sondern viel mehr Gedanken, wie ich vielleicht diesen Menschen darin unterstützen kann, in diesem Meeting gut klarzukommen und es in Anführungsstrichen zu überleben. Ich würde da noch eine
2: Perspektive ergänzen wollen. Wir haben jetzt hier sehr viel über Vorgehensweisen oder Methoden oder Dinge gesprochen, die man besprechen kann. Ich finde, dass eine Sache nicht außer Acht gelassen werden darf, nämlich dass sehr viel auch in der Person des der entwickelnden Person nicht, Also in dem Verhalten der Person, die das Team begleitet, sei es Führungskraft, Scrum Master oder wie auch immer. Nämlich A, dass ich halt gewisse Grundhaltung einfach mitbringe. Dass ich halt Werte, wenn wir sie haben, als Team vorlebe. Dass ich da nicht irgendwie gegen Verstoße und mitlache, wenn wir dagegen Verstoßen haben. Dass ich aber selber auch, sage ich einfach mal, viele Fragen stelle und offen den Teammitgliedern gegenüber bin, authentisch bin. Das passt ganz gut zu den Geschichten von denen vorher gerade gesprochen hat nur diese Biografie, sage ich jetzt mal. Das ist halt irgendwie ein wichtiger Teil, sich manchmal auch, auch einfach vor das Team zu stellen ähm, und dann offen zu sein halt für die Teammitglieder und nicht immer alle versuchen, über einen Kamm zu scheren. Und die andere Perspektive, die ich da noch ergänzen würde, ist, die eigene Beobachtungsgabe mal zu schärfen. Na, also mal aufmerksam zu sein für das, wie sich das Team verhält. Zum Beispiel auch in Diskussionen, die die Teammitglieder durchführen. Da hatte ich halt mal äh, so eine Situation dass ein Kollege, und wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, wird Holger wieder wissen, wen ich meine, ein Kollege kam halt von der Bundeswehr. So, Das hat er auch immer wieder erzählt und dementsprechend hat er manchmal auch durch diese Termine geführt, als spezielle Rolle, sage ich jetzt mal. Das führt aber dazu, dass die eher unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die brauchten sowieso erstmal zehn Sekunden, um zu antworten oder sich eine Antwort zu überlegen und mussten sich in den zehn Sekunden noch überlegen, ob sie sich trauen, auch was zu sagen. Aber der Kollege, der so erfahren ist und von der Bundeswehr kam, der hatte die Frage innerhalb von zwei Sekunden, so ein bisschen lucky-loop-mäßig schon beantwortet. Und für solche Situationen aufmerksam zu sein, um die Lauten etwas leiser zu machen, die leiser etwas lauter, ne? also gleich oder ausgeglichene Redeanteile herzustellen. Ja, das, das braucht halt ein bisschen, aber wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und auf solche Sachen achtet, sage ich jetzt mal, fallen einem die, wie sich das Team verhält, schon relativ schnell auf. Und dieses Gesamtpaket, das kann mir schon helfen, wirklich die richtigen Entwicklungsschritte zu formulieren, die Maßnahmen zu finden und äh, richtig gut Strecke mit meinem Team quasi in der Teamentwicklung zu machen.
1: Ja, und damit nehme ich eine coachende Grundhaltung ein. Also zumindest ja. ist das das, was wir unter einer coachenden Grundhaltung verstehen. Und damit erklärt sich auch, warum wir die Rolle, die in einem Team für die Teamentwicklung verantwortlich zeichnet, Teamcoach genannt haben. Mhm.
0: Okay, und Teamcoach kann auch der Scrum-Master sein oder ist ja. klassischerweise ein Scrum-Master oder Agile-Coach? Ist in einem
1: Scrum-Team vermutlich der Scrum-Master, aber ja. unsere Teamentwicklung richtet sich halt nicht nur an Scrum oder agile Teams, ja. sondern an alle Teams, die wir da draußen in dieser Welt vorfinden. Und da gibt es halt auch welche, die nicht agil oder nach Scrum arbeiten und trotzdem erfolgreiche Höchstleistungsteams sind. Genau. Ja.
2: Das sehen wir jetzt auch beim Thema New Work. Ne? Also New Work ist ja nicht nur für Teams relevant, die schon agil arbeiten unter Unternehmen, sondern wir hatten äh, jetzt vor zwei, drei Monaten, hatten wir zwei Praxismanager einer Augenarztpraxis in Hannover in unserem Training sitzen. Ne? Die wollten einfach mit New Work, weil was braucht es dafür? Keine Kaffeemaschinen, kein Hochglanzposter. Wir brauchen eigentlich nur Team- und Organisationsentwicklung erstmal, ja, ja. damit wir das Umfeld verändern können. Und das haben die sich gedacht und sind in unserem Training aufgeschlagen. Deswegen ist Teamcoach nichts anderes als eine methodenneutrale Bezeichnung einer Person, die sich um die Entwicklung eines oder mehrerer Teams kümmert. Scrum Master, Führungskraft, Agile Coach,
0: Agile Master. Wenn ich jetzt ja. noch weitere Rollen
2: aufzähle, dann sind wir, glaube ich, noch äh, zwei Stunden hier.
0: Ja, 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 also finde ich, find ich generell sehr gut, auch die. Ähm, die Teile aus zum Beispiel Scrum rauszubrechen und irgendwie in, in nicht agile Umfelder irgendwie ähm, runterzubrechen. Weil, also ob wir jetzt auf einer Team-Ebene sprechen oder auf einer, einer agilen Ebene, auch Scrum ist am Ende ja ein Blumenstrauß irgendwie von Methoden und Tools, die durchaus auch Sinn machen in anderen Umfeldern. Okay, ihr Lieben, äh, ich habe ähm, alles verstanden, keine weiteren Fragen mehr. Ähm, die letzte Frage wäre noch, ähm, wo kann man euch denn erreichen am allerbesten? ja am allerbesten die URL hast du ja schon gesagt und äh, ich glaube es gibt auch nochmal
2: sowas wie Show Notes denke ich mal hoffe ich mal Ah, ähm, gut dann äh, jedes Team ist anders.de entweder wahlweise mit Bindestriche also jedes Team ist anders.de oder auch zusammengeschrieben uns gehören beide Domains deswegen ist das auch relativ egal
0: sehr gut
2: ja genau da haben wir vorgesorgt weil ist ja nicht ganz einfach da kann man uns am besten äh, erreichen, kann man auch Kontakt aufnehmen mit unserem Kontaktformular oder einen Termin vereinbaren, wenn man irgendwie Rückfragen hat oder das Training auch sprechen möchte. Hey, ist es das, das Richtige für mich? Oder inhouse trainings wie auch immer. Äh, ansonsten treiben wir auf LinkedIn auch unser Unwesen, sage ich jetzt mal. Da kann man uns auch gerne hinzufügen. Und äh, genau, ansonsten auch gerne auf irgendwelchen Konferenzen, agiler Natur oder nicht agiler Natur. Da sind wir auch gerne unterwegs, erzählen was
0: und sprechen mit Leuten. Also einfach anquatschen, Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns. Ja. Gibt es eine äh, Konferenz, die jetzt als nächstes ansteht, wo man euch sehen kann?
2: Da muss ich jetzt wiederum lügen. Ähm, also Ende März, aber das ist was Internes, bin ich bei Deutsche Post DHL, bei deren Agile ähm, Barcamp. Das ist aber ein internes Ding. Mhm. Und ich glaube, von Konferenzen her, die sind alle noch nicht so weit, dass die jetzt schon äh, zugesagt haben. Wir haben für einige eingereicht jetzt wieder, Vorträge. Ja. Aber die finden ja traditionell eher so gegen ähm, Juni, Juli, Oktober, November, Dezember mhm. statt. Und da sind die jetzt noch nicht so weit, dass sie das ausgewählt haben. Deswegen. Okay. Aber letztes Jahr waren wir irgendwie unterwegs bei der Zing New Work Conference im Vorabend. irgendwie. Wir waren, wir waren noch hier bei der XP Days, die muss ich wegen Holger ja auf jeden Fall erwähnen, bei der Tools for Agile Teams in Wiesbaden. Hat viel, sehr viel Spaß gebracht. Also von da haben Bundes wir uns Bundes knapp verpasst.
0: Das nächste Mal, wenn ihr auf der Tools for Agile Teams seid, kommt dann mal vorbei. Wir haben unser Büro da äh, 200 Meter weiter. Du ja, hättest cool. ja, auch heute zurückkommen können zur Konferenz. Ja, ich, 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 es hat terminlich nicht gepasst. Meine Kollegin Natalia ah. hat dann eine, eine wahnsinnig gute Keynote gehalten. Ich habe es mir äh, in Teilen online angeguckt, aber ich hatte, war sehr eng terminlich verknüpft. Ich versuche da jedes Jahr hinzukommen, aber irgendwie, äh, es kommt immer was dazwischen und ich habe es immer noch nicht von meiner Bucketlist gestrichen. Aber vielleicht dieses Jahr, vielleicht sehen wir uns ja auf äh, der einen oder anderen Konferenz ähm, und ja, vielleicht äh, seht ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch mal ähm, auf der einen oder anderen Konferenz. Äh, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, euch beide heute hier im Podcast zu haben. Ähm, ich sende euch ganz viel äh, Grüße und ein bisschen Sonne äh, nach Deutschland und sage, wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder in zwei Wochen zu Unboxing Agile. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.